0: Os melhores momentos daquele bate-papo, podcast ON. Boa tarde, pessoal, boa tarde, radionautas aqui da onweb Rádio. Nós estamos aqui em mais um programa Conexão Entrevista e hoje com a presença ilustre do Sargento Galesco, que é o veterano aí da Polícia Militar do Estado de São Paulo. Hoje ele é, preside, inclusive, ele é presidente, inclusive, da ASPRA, que é a Associação dos Praças aqui da Polícia Militar do Estado de São Paulo, diretor do Instituto Histórico Militar, 35 anos de, de, de carreira aí na polícia, hoje ele aposentou, se dá para você ver que está acompanhando em vídeo aí, atrás aí os braçais conquistados aí uh, com muito trabalho e diante de mão já quero te agradecer viu sargento pela sua disponibilidade de poder conversar um pouquinho com a gente aqui da ONB rádio para a gente bater um papo um pouquinho sobre a, a polícia sobre a carreira da polícia é um assunto bem bem bacana bem interessante e muito obrigado pela sua disponibilidade
1: primeiramente Obrigado, Zé Luiz, pelo convite, boa tarde a todos, bom dia, né, quem vê a gente mais de dia, tarde, noite, boa noite, Sim. então eu, eu sinto muito honrado em
0: estar participando e pelo convite que você fez para gente, estou à disposição. Ah, legal, e aproveitando já o, o comecinho da nossa entrevista, quanto um pouquinho para nós aí como é que foi, né, a sua carreira na, na polícia, em que ano que você entrou, você me falou que, eu falei certo, né, são 35 anos de, de ativa?
1: É, eu entrei na polícia militar no ano de 1985. Era, era outro era outro mundo, né, Zé Luiz? Naquela é, é época, um soldado, um cabo, não, não votava, a gente não tinha a Constituição Federal. É, era era muito diferente, né? E as aulas que o um policial tinha aquela época era contra o terrorismo. A gente, nós tínhamos matérias, né? Terrorismo, antiterrorismo, guerrilha contra a guerrilha, é, Odite, e hoje, né, já com a mudança, a evolução dos, dos tempos, aí tá bem diferente, né? Mas a, a eu do começo ao fim eu me dei bem, eu me dediquei bastante ao meu trabalho e, e graças a Deus, como você falou, aí tá, para tá minhas conquistas aí atrás, né?
0: é, e bastante coisa, né? Não é? é. é e todas com, com bastante dedicação, que isso não vem, não vem fácil, né, Sergento?
1: Não, não, não vem mesmo, é o que eu falo né para os mais novos né sem sacrifício não há conquista de pois tudo é. aí de tudo que tem um pouco da história eu tive que sacrificar minha vida pessoal a convívio familiar para me dedicar fazer os cursos né às vezes a gente se envolve em ocorrência somos transferidos tem uma certa é, como eu posso dizer tem uma certa punição velada né que os policiais sofrem quando se envolvem em ocorrência de letalidade okay. né tá? além que você vai... Tudo que pode ir no local para ver se tem alguma coisa errada. Vai o seu comandante, comandante regional, corregedoria, polícia civil, DHPP, vai tudo no local. Se tiver alguma coisa errada, você vai preso na hora. Né? Se tiver ah, alguma é. ilegalidade, vai preso na hora. Já vai De lá vai para o Roman Pobles. E uhum. se está tudo certinho, tudo dentro da legalidade, você já é retirado das ruas, é afastado, é transferido. Isso. Ou mudança de horário, o policial que faz faz faculdade, né? que estuda, ele às vezes ele perde o curso, o policial que tem uma vida particular na, na hora de folga, né o, muitos fazem bicos, né? porque é o pior salário do, do Brasil é a Polícia de São Paulo, então a, a, a gente é comido é para não se envolver, né? para não se envolver a ocorrência, tipo, é melhor você deixar o ladrão embora do que você enfrentar. Né? E como a gente era uma linha de frente, a gente enfrentava, a gente, nós fazíamos o trabalho, o, o sacrifício, o juramento que eu fiz, foi em favor da sociedade, não foi a favor de comandantes e nem de governo, né? Eu entrei na polícia empenhado segundo,
0: um, com sacrifício da própria vida se for necessário. Sim, e eu vi que você passou por várias, pelos seus braçais aí por várias, é... eu não sei como é que chama, Unidade. unidades,
1: barroca, Unidade,
0: né? força tática, né? Já trabalhou bastante, já em várias, em várias unidades aí, né? de de apoio, de, 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 de batalhão especializado, né, é, é interessante, né, eu sempre acompanho aí nas redes sociais o trabalho não só da ROCAM, mas do, da Força Tática, do, enfim, de, vários, de várias unidades da polícia, a gente vê que, não, que não, não é simples o trabalho, é um trabalho de dedicação, como você falou, né, de dedicação total, e, e aproveito também e, e para te perguntar, é, você falou que entrou em 85, né, faz bastante tempo era acredito eu que quando você entrou para entrar na polícia é, é, existia é, uma forma de entrar o curso concurso provas e hoje aquele jovem que que, que pensa em entrar na polícia tá na na, na idade aí de, de decidir essa situação essa questão muitos querendo ingressar na polícia militar quais os caminhos hoje que o jovem tem o sargento para ser um policial é, militar. Como é que ele faz hoje? Qual é o primeiro passo que ele tem que tomar para poder é, ingressar na polícia militar?
1: Bom, a primeira pergunta que você respondeu como que foi na minha época. Na minha Sim. época, a polícia militar, ela própria fazia o... Ela fazia o ed... tipo o edital, né, que seria hoje, né? Uhum. É... O candidato ia lá, fazia inscrição, pagava a taxinha, na né? recolhia lá o... Acho que é Gali chama, na né? recolhia lá o... Ia lá e fazer a prova, a própria PM que fazia, né? Era o do, é. do sargento, ele estava lá de aula lá, fazia a prova, na hora ele já corrigia, e aí, eu, eu vou falar o meu exemplo, eu com um mais dois amigos, né? Eu não tinha ainda o ginásio na época, e eles já estavam no colegial. E eu fui, fui de embalo, né? Eu não tinha me preparado nada, mas a, a eu, eu particularmente, eu, eu gostava de matemática e português né? E foi as matérias que mais constava pontos. Eu fui bem, né? Eu fui muito bem. Os dois colegas repetiram, não pôde continuar da prosseguimento, e eu fui lá. Eu lembro que eu acertei de, em 20 questões de cada, né eu acertei 18 de matemática, 18 de português, e 16 de conhecimentos é, gerais, né? Que caía na época, era geografia, estudos sociais, o SPB. Lembra dessas matérias?
0: Lembro, lembro, sim. Caíam é... essas
1: matérias. Então, fui muito bem, mas você tinha que aceitar mais, mais que 10, né? 50% mais uma questão, você estava aprovado para a próxima fase. eu fui okay.
0: lá. Foi bem.
1: De manhã, de manhã eu nem sabia que eu ia prestar a prova, né? De manhã cedo. Aí eu fui lá no Exército, fui liberado. E, e aí foram os três, né? Os três foram, foram juntos. Eles foram preparados, eles já sabiam o que ia fazer ou não. Fiquei sabendo meia hora antes de fazer a inscrição, que a gente ia lá fazer. Eu fui, fiz a prova e passei. E eles dois então, não passaram. Então, às vezes, é coisa de Deus mesmo. A gente não sim, sabe viu? o que está falando para a gente amanhã, né? Exatamente. Então, eu fui, eu não sabia nada, não conhecia nada de polícia. A gente não tinha o acesso que, que, que os jovens têm hoje, né? você Hoje, você pode visitar um quartel da polícia, você pode ter a conta aqui na rede social, porque muitos policiais põem o dia a dia deles aqui. Então, sim. hoje é outra coisa. Hoje, é, são editais... É, abrem 2 mil vagas, 5 mil vagas, depende da necessidade. Né? Hoje, eu acredito que se se pegar, se, se formar 10 mil soldados por ano, vai demorar uns 4 anos para o efetivo da polícia se completar 4, 5 anos. Ah, é? e, não for, e não forma 10 mil, né? o máximo que conseguem formar são 5 mil homens.
0: Aí, fora os tem... que estão aposentando no meio do caminho, né?
1: Estão aposentando o número de pedido de baixa, né? pela insatisfação do. do, do do que o policial hoje é obrigado a fazer é, o, o, o candidato ele entra com muita esperança, né, de querer resolver o mundo e Sim. se vê que a polícia é muito politizada, é, não está preocupado com o que é certo, o que o que, o que é bonito para a sociedade. O trabalho da polícia ele não é um trabalho legal, o, o José Luiz. A gente a gente mexe com tudo, tipo que é, de coisas, coisas erradas, né? o Estado não fornece aquela educação para o povo, né? o ensino, né? que a educação, eu acredito que são os pais que têm que dar, não, não, não dá um lazer, não dá o um esporte, não tem nada para o jovem se divertir, né? o jovem tem como como espelho aí na, nas comunidades né? o crime, os pancadões, então aí o jovem, ele sai desse mundo, ele quer fazer a diferença vindo para cá e sabe que ele vai vai ser uma tipo uma marionete, né? ele fica lá na rua, lá e... E o, o, os, quando eu entrei, o serviço era patrulhar e o bandido só tinha direito. Ele que escolheu, ou era para o caixão ou para a cadeia. Não tinha segura, terceira opção. Aqui, é. não. O ladrão é abusado roubando tudo que é gente. Os caras roubam ponto de ônibus de madrugada, só tem trabalhador, pessoas né, se esforçando para viver. Né? Também. vendo? tira todo o sonho, leva o celular, leva a carteira, às vezes leva até a vida do, do trabalhador. Isso é a, nós que brigamos isso a vida inteira, a gente fica muito muito triste aí Sim. com uma mistura de, de, de sentimento, de, de raiva, de ódio, de tristeza, com, né? Porque a gente não queria ver o nosso país assim. Né? Sim.
0: Você falando nisso me veio uma uma pergunta à mente agora. É, como que é para o policial é, trabalhar isso na cabeça dele porque é como você falou hoje quando alguém aciona a polícia liga o um 90, é, é problema né é, não tá ligando Sim. né para para casamento pois churrasco, é porque... isso exatamente quando acionou uma viatura aí pelo rádio acionou uma ocorrência é é problema isso é fato e e, e vários tipos né desde um de um, uma simples, é, simples um bom sentido, discussão até um assalto, amor armado, rouba banco, enfim, crimes mais, mais perigosos, né, o policial, inclusive. E, e como é que o policial lida isso? Quais são as suas dicas de, de, de veterano que você é? Como é que ele, ele separa isso da vida dele pessoal, né? Porque deu o horário dele, ele vai para a casa dele e tem a vida, tem família, né? Muitas vezes tem esposa, tem filhos. É, ele precisa saber trabalhar isso, senão é, fica difícil para o policial, né, Sargento? É, a gente não pode
1: falar porque o ser humano, cada um tem sua cabeça, eu, eu vou falar o que acontece comigo, né, e as experiências que eu tenho com muitos colegas, né, é, eu acho que o ser humano, ele tem que procurar paz dentro dele, e não lá fora. Se você não tiver em paz com você mesmo, você é não lugar. consegue a paz que você procura aí fora, você não vai achar. É, eu vou falar alguns números, assim, para você ter uma, uma ideia. É, aqui em São Paulo, o Copom recebe 59 mil ligações 90. Essas Legal. ligações são mais diversas. Como você mesmo por exemplo, pode ser uma briga de marido e mulher, um, um abuso sexual, pai e filho, um negócio de cachaça, de, né, de alcoólatra, de pessoas deficientes mental, deficientes físicos, e até aqueles roubos aí que a gente vê no interior aí do cangaço, né? São todo tipo de, de chamadas que o policial tem que atender. Sim você você entra na polícia, você você é um, tem que ser um cara idealista. Né? Você não pode ser um cara ostentador, de querer... meu Então, é isso aqui, tá vendo? Minha ostentação é isso. Isso aqui, dinheiro nem eu paga. O cara é mais fica, ele, não, ele vai comprar. Ele não vai conquistar. O, o dinheiro compra o que tem preço. O que tem valor, você conquista. Isso aqui foi tudo conquistado. Né? Então, para mim, isso aqui são os valores. Os valores meu cada 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 objeto desse tem uma história, eu vou saber, cada vez que eu olho, eu lembro que valeu a pena eu ter feito, né? Então, a, a, as pessoas, elas imaginam que a polícia não faz coisa errada, porque a mídia só dá destaque de coisa, um, um abuso, mas nem é abuso, é, é, né? é uma filmagem aí que começa a filmar de um tempo para frente. Então, desses 59 mil ligações, você vê que uma, não tem nem porcentagem para falar o que dá errado. O, o qual policial atendeu uma dessas ligações? Às vezes, dessas 59 mil por dia, durante uma na, na semana, um mês, uma deu errada, né? Às vezes, não é que o policial foi lá errado, né? É errado.
0: errado. 59 mil por dia? 59 mil por dia. Nossa. Por dia. Tava imaginando aqui, isso é por mês, que cada quinzena, por dia. Não, por dia, por dia, por dia. Bastante Você bom. faz a conta. Então, o...
1: eu falo isso para os policiais. Meu, não... Não dá entrevista em televisão, porque eles querem audiência. Se eles falar que o policial... Se ele falar que o cachorro comeu a linguiça, não é notícia. Eles tem que falar que a linguiça comeu o cachorro. Aí todo mundo quer ver. Então, é, nós, nós somos vítimas né, da, da imprensa má, né, a imprensa que não, não colabora nada, 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 daquela parece que, que levanta o bandido e denigre os policiais. Então, eu, eu falo para os policiais, você nunca... É, talvez as pessoas nunca ouviram falar de mim, que você calcula 32 anos eu atendendo todo esse número de ocorrência e nunca deu nada de errado, por isso que vocês me conhecem. Né? Porque se eu tivesse feito uma coisa errada, ter agredido alguma pessoa e alguém tivesse filmado, ter dado um tiro acertado uma pessoa inocente, aí vocês me conheceriam. da né? como, um, como um, carra um carrasco, né? Eu não entrei na polícia para ser um carrasco, Sim. eu entrei para ajudar as pessoas,
0: Exato. mas
1: ajudar as pessoas Fazer bem, fazer caridade. Eu fiz 14 partos na, na, de viatura, não é meu trabalho. Meu trabalho é, mas eu fui lá e fiz. A gente engalgou crianças, salvamos, trabalhamos em acidentes horríveis aqui em São Paulo, na capital. Eu passei pelo interior, fiz escola em Presidente Potente, Campinas, e consegui vir trabalhar na Zona Leste, é, aqui na, na parte de periferia da Zona Leste, e na periferia da Zona Sul, bem fundão. Capão Redondo, Jardim Ângela, que foram considerados durante uma parte da, da, do tempo aí o local mais violento do mundo por metro quadrado. Eu já ah, trabalhei é? nessa. Então quer dizer, é, eu não sei se foi sorte, se Deus me abençoou, e graças a Deus todas as minhas ocorrências foram legítimas e por isso que talvez eu não seja tão conhecido porque deu tudo certo. Eu não, nunca fui escolachado. já fui vítima de algumas de algumas reportagens midiáticas aí né infelizes falaram mentira inventaram e mais era tão tão certa ocorrência que a gente podia até correr atrás do nosso prejuízo. Então, o policial que chega aqui, ele quer ser um herói, e ele encontra esse, esses problemas, que a maioria é problema político, Ele por isso que os números também, vou passar os números aqui, que você vai que se você pôr na cabeça esses números aí, você vai falar que é uma guerra do, do Iraque, uma guerra do Vietnã, né, do Talibã. Imagina. Mas aqui em São Paulo, em 10 anos, correram mais de 1.200 policiais militares né, em 10 anos. 1.200 policiais militares íntimas da violência. 5.500 ficaram feridos. Nossa. E acho que 280, 283, nesses 10 anos, cometeram suicídio. Esse número deve estar muito mais alto hoje, porque o número de suicídio aumentou muito. Inclusive, setembro amarelo é a prevenção do suicídio. Acho que nenhuma profissão, nenhuma profissão, tanto, a gente perde tanto como na policiais né que cometem um suicídio por não não conseguir entender para que que a gente serve né a gente serve a gente serve para limpar limpar a sujeira do estado é né? um trabalho horrível que precisa ser feito por alguém e pôr a culpa em alguém aí põe a Sim. culpa na gente. né? Porque você vai você põe o, o que acontece aqui dois novatos né recém-formados entra numa viatura vai lá para o Capão Redondo eu, eu falo Capão Redondo mas não, não é falando do bairro né Sim. é um exemplo e lá é, não tem muita cultura, não tem educação, né? não tem esporte, não tem lazer, não tem nada. O, o, o crime, né? o Estado Paralelo, domina as comunidades e põe esses dois policiais lá. Se eles ficam lá, como eu fiquei, tudo certo, né? maravilha. Se dá errado, é, eles são sacrificados e colocam a culpa neles. Entendi. Porque é, é, é um problema que não, não é a polícia que tem que resolver, entendeu? está para proteger, Ele não está lá para, para interferir no problema social que a sociedade tem. Mas põe lá para resolver e põe a culpa nos policiais. Oh, os policiais são arbitrários, são violentos. Como aconteceu em uma comunidade aqui, os policiais perseguindo não sei se foi um carro, uma moto, entrou dentro de um pancadão, uma coisa irregular que tinha que ser punido severamente. Né, tá o pancadão lá e o, e o cara entra com a moto roubada no, no meio do pancadão os policiais entram atrás são hostilizados aí tem corre corre pancadaria e no final morreram aí no, nove jovens eu não sei se são gente boa ou ruim mas estavam lá né e morreram foi por a culpa em quem o pancadão é errado moto roubada é errado o mas quem que tá errado é o policial que foi, foi atrás dessa desses infratores da lei né e a exato. culpa caiu sobre ele. Então, é, é complicado. A gente não sabe o que faz. Se a gente faz o que é certo, é errado. Se faz o que é errado, ninguém liga. Então, o policial fica com problema na, na cabeça dele. Por isso que eu falo, a paz você tem que achar no né? seu exato Exato. Imagino. Você ganha pouco, o policial ele tem que morar num lugar. Ele não pode morar dentro dessas comunidades, porque nossos filhos, quando vão para a escola estadual, aí, escola municipal, lá tá os bandidos. Os filhos do, 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 do crime estão tá lá. Quando esse filho do policial ele é identificado como filho do policial, ele não sofre bullying, igual as crianças normal sofrem. Ele sofre violência. Entendeu? Aí, quer dizer, o policial tem que morar num lugar afastado, onde tem o crime, toma conta, ele tem que pôr o filho dele numa escola, né, não precisa ser top. Então, aí, o policial não consegue. Ele casa, tem um, né, ele entra a polícia, tem uma profissão boa, ele casa, ele tem um filho dele, aí ele não consegue dá o um mínimo de condições para a família dele. Entendi. Aí o cara começa a ter um conflito, ele começa a ver é, na, nas comunidades como rola dinheiro com o tráfico, e, e aí ele, ele entra com problema de... Ó, o oh, que, que eu estou fazendo aqui,
0: né? Entendi.
1: Então, aí é um dos motivos de suicídios aí da, da corporação.
0: É, é uma pena, né? E Mas o, o, imagino eu que, que você, como muitos anos de polícia, toda a vida trabalhando como policial, já deve ter, é, pensando nesses que, que passaram por situações difíceis, até essa confusão um pouco aí de, de, de do de chegar ao ponto, talvez, de pensar em fazer um, um negócio desse, de suicídio, imagino que você deve ter ajudado muita gente já, né? Com conselho, com, com, com orientação, né? os mais novos que iam entrando, que é sempre bom ter alguém, né, que com mais experiência, pessoa equilibrada como como você é, para poder ajudar, né? Porque é uma é quase que uma a instituição em si, é quase que uma segunda família pro policial, né? Que passa tantas horas juntos dentro de uma viatura ou do lado do do do, do, do companheiro na rocam, né? dentro de uma viatura, mas é juntos ali e, e por muito tempo, né? Imagino que você deve ter tido situações onde você conseguiu ajudar pessoas, aconselhando, orientando é, no, no seu dia a dia, né?
1: Ah, com certeza, né? A, a, tem uns que a gente não consegue, né? A gente fica com a perda, aí a gente até se culpa. Por que, que a gente não, não descobriu isso, não, não pôde intervir? Mas é, é muito triste, né? Não tem. Sim, e, de fato. Não um perder o que ele tem de mais valoroso né, a vida, a liberdade. E quando tô, Arão, um camarada seu perde a vida e você às vezes se sente impotente por não ter, faz... não ter feito nada, você salva tanta vida dos outros aí, você não conseguiu salvar do seu do seu parceiro. Hum, Mas é a gente conversa muito, muito, né? até hoje né? os mais novos me ligam, às é vezes bem. a esposa, os policiais me ligam fervente, bem vem falar com meu marido aqui que eu não sei o que vai acontecer. Aí você tenta entrar na mente do cara, falar que a, a vida é assim mesmo, às vezes é um gráfico, né? às vezes está lá em cima, às vezes está lá embaixo, mas a, a, a vida ela prossegue, você viver bem ou mal você vai viver. E é Exato. tudo passageiro, tudo passa. A fase boa passa rápido, a fase ruim às vezes demora um pouco. E, uh, e às vezes a gente tem comandantes também né que não é, não entende isso, por céu, por quê? O que eu falei para você, o trabalho nosso de policial, de patrulhar, ajudar as pessoas, trocar tiro com bandido, isso aí, para nós não tem estresse nenhum, não tem problema nenhum. O que tem estresse é quando vem comandante, sei por quê, não são bom comandante, é, aquele negócio de dignidade da pessoa humana não atinge a gente, aí torna torna o nosso serviço muito estressante muito, mas muito estressante. Você não sabe o que você faz, porque você não sabe o que o comandante vai achar. Então às vezes o que você faz você acha que é certo não é mais de repente vira 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 coisa errada aí o cara te muda de escala te, fica dando bronca na, na polícia toda empresa tem uma hierarquia né e na, na, na polícia a hierarquia ela é você fica preso né você perde sua, você perde sua liberdade Entendi, uma palavra né? para dirigir mal para o seu superior você fica fica preso perde o emprego né então Entendi. esse é caso o que é mais complicado mas a gente, graças a Deus, a maioria dos meus comandantes foram bons. Eu dei muita sorte de trabalhar com um parceiro bom, um comandante bom. Que foram, bom. Poucos, foram poucos que, que atrapalharam minha carreira. Mas não atrapalhou também, mesmo ruim. A gente atropelou, passou por
0: cima e já era. Fizemos o que tinha que ser feito. Entendi. E é o que você falou. O importante é você precisa ter essa paz no coração. No coração, né? Ter Deus no coração aí. Para poder trabalhar bem essas Dificuldades do dia a dia e falando especificamente da dificuldade do, do, do trabalho de um policial hoje. né? É, nós falamos no começo aí como é que você ingressou na polícia, como é que hoje é, o, o, o jovem faz para poder ingressar. Na sua opinião, com todos esses anos que você tem, o sargento, é, é, de polícia, de experiência, é, o que, que você acha? de características quais são as principais características hoje que um indivíduo precisa para ser um bom policial aquele que está pensando está nos ouvindo aqui ou que está nos assistindo né o é, que, que você vê de principal característica para que ele tenha uma carreira de sucesso como a tua por exemplo
1: você podia você podia fazer a pergunta mais fácil né? <risos> não não é fácil é, é... é... A polícia não, não assim, eu vou deixar te explicar para ver se você entende o que eu quero dizer. Né? A, a polícia não, não quebra um ovo assim, nasce um policial. Nós policiais nós viemos da sociedade e a sociedade ela tem as suas limitações. Então os exames são muito rigorosos, né? Eles são muito exigem muito do candidato e, e a escola de formação é muito difícil. Então, eu já falo assim para o cara: oh, você quer é, que quer ser policial e gosta de ostentar as coisas, andar de carro novo, andar de roupa de marca, andar de motão, você tem uma vida ostentadora, vai procurar emprego em outro lugar. Né? Você não vai ser um bom policial, você não vai ser uma boa pessoa para você mesmo, não é para a sociedade, porque aqui na polícia tem, tem vários lugares aí para você trabalhar, né? É, mas você não vai estar tá bem com você mesmo. Você tem que ser uma pessoa que gosta de fazer o bem, que gosta de fazer o bem, gosta de fazer o que é certo. Que mesmo você não sabendo, você tem que ser uma pessoa justa. Porque, na dependendo do lugar que você trabalha, lá, você vai ser o juiz, você vai ser o promotor, você que vai pegar aquela pessoa, às vezes você deixa ela embora, não deixa. É, aí você tem que prender uma pessoa que estava furtando é, leite no mercado. Oh, o cara tá com o filho passando fome, é uma coisa ilegal, mas não é imoral, né, meu? Aí você vê coisas imorais, mas é legal. Vou dar um exemplo aqui, né? O, a, o cara que tá vendendo uma bala dentro do metrô, lá um, dentro do trem, é, é ilegal, ele não pode vender lá. Mas é moral, ele tá fazendo aquilo pra sustentar, ele tá trabalhando. O, um deputado que dá aumento para ele mesmo. É imoral, mas é legal, ele vai fazer isso, é legal, está na lei. Então, você tem, você tem que ter discernimento das coisas, né? É, não é você que decide, não é você que inventa as leis. É, as leis são são inventadas lá, são feitas pelos políticos. Sim. Você não está para tornar se a lei é certa ou errada. Você está lá para fazer cumprir, mesmo que você não concorde. Então, você tem que ter um discernimento muito grande e não se abalar com isso. Às vezes você faz uma coisa que todo mundo vai te condenar, mas é legal, você tem que fazer aquilo. É imoral, mas você tem que fazer você não tem que fazer as coisas morais ou imorais. É ilegal e ilegais. O que é legal, você pode fazer. O que é ilegal, você não pode fazer. Simples então, assim, né? É, é muito simples, mas é muito complexa cara. Porque você, na rua, você lidar com o ser humano, a, a sociedade, a, a quem tem mais contato com com o policial é a periferia as pessoas no nível mais alto só quando é vítima de roubo que chama a gente né? a, a, a gente vai fazer parte a gente vai você vai estar patrulhando lá vai ter uma mãozinha o cara tá estão brigando lá você entra na casa às vezes é o pai abusando da filha da bêbado batendo na mulher então você, você tem que ter você não pode ter raiva da, da, do mundo da vida e querer se voltar nos outros você tem que você tem que pensar com a cabeça e não com o coração
0: exato tem que ter muita, muita determinação, equilíbrio, né? Isso. Isso aí não adianta você pagar o um psicólogo para você se assim. Não adianta
1: você ele ludibriar o psicólogo, né? Que ele vê lá, pagar às vezes os caras pagam um o cursinho lá para enganar o psicólogo, ali. Né? Mas o cara vai entrar na polícia, ele vai ser muito infeliz, né? Ele não vai estar feliz com ele, não vai encontrar aquela paz dentro dele se ele tá fazendo uma coisa que ele não gosta, Sim. porque não tem fundamento. O cara vem aqui de saber que ele, a possibilidade de ele morrer, de ele perder a liberdade, de ele ficar aleijado. Tem cinco mil, tem, aliás, tem quase sete mil policiais cadeirantes. Se, se o cara não gostar de ajudar os outros, para que que ele vai ser policial aqui para ganhar o um pior salário da, do Brasil de policial é nosso? É, o, o policial não chega a ganhar três salários mínimos, entendeu? Então, é. Se você estudar, você vai ser arriscar você pode ganhar muito mais aí fora e ser feliz. Aqui dentro, se você for um cara que ostenta as coisas, e não as pessoas, você não vai ser um cara feliz. Então,
0: é. rapaz. Além de, de uma profissão, é uma é uma, é uma missão, né? É correto falar isso ou não?
1: Sim, a, a, a gente recebe missão. cada um O cara que não serve para isso, ele é, ele é infeliz. E essa infelicidade dele, ele passa para os outros, ele passa para o público, passa para os colegas. Porque eu vou dar um exemplo assim, ó, que, é, que é ruim, muito ruim na, na, na polícia, é um cara corrupto um cara corrupto entra para trabalhar com você a possibilidade de você do cidadão tomar com esse cara é muito difícil agora eu que estou do lado dele vou estar com ele toda hora toda hora ele vai vender minha alma ele vai vender minha minha vida pro cara entendeu e era o cara que era para te proteger então é o, o corrupto o cara que é o ostentador ele vê que a polícia não dá para ganhar dinheiro ele quer se ele não vai aguentar trabalhar muito, porque se você trabalhar muito, você não tem tempo de gastar, de ostentar as coisas. Né? Tem que trabalhar em dois, três empregos. Aí o cara ele vê, vê que é a, que a, o motivo, né? a, a, as coisas para a gente ser corrupto é muito fácil. Você, você vai numa biqueira de droga, é muito dinheiro que você pega lá, droga, e os caras oferecem dinheiro, as vezes os caras dinheiro, os traficantes oferecem dinheiro para a polícia, só para ele não passar na rua. Não é para você ir lá dar, fazer ó assim, oh, Não passe aqui na minha rua, um milhão de rua na sua área, e falou não passa na rua aqui, porque eu te dou tanto. Às vezes é um salário do um policial, ele vai ganhar limpinho, sem posto, nada. E o cara vai, ele começa a fazer carne na, na piqueira só para não passar. Agora, a polícia igual eu, a gente só ia nesse lugar, né? a é. gente assim, a área estava calma, o que, que você vai fazer? Vamos lá atormentar os traficantes. E Fazia... O carro de...
0: cumpria a missão mesmo, né? Ah, sem dúvida. É, Pois é, é isso aí. O, o sargento, o papo tá bem, meio interessante, a gente vai só sair para o um intervalo rapidinho, e você que está nos acompanhando aqui, é, fica com a gente que é rapidinho, a gente vai e já volta. Pessoal, estamos de volta aqui no Conexão Entrevista, hoje recebendo a presença ilustre aqui do sargento Galesco, um policial aí das antigas, tem hoje é aposentado, mas tem uma carreira de mais de 34, 35 anos de polícia militar no estado de São Paulo, muita história para contar, você que nos acompanhou no, no, no primeiro bloco aí, teve a oportunidade de conhecer um pouquinho mais sobre o trabalho da polícia, as dificuldades aí do dia a dia é, de um policial, e, e eu queria aproveitar ainda nessa, nessa, nessa direção, o sargento Canesco. É, hoje, eu, eu percebo que a população, de um modo geral, está um pouco mais próxima da polícia. Eu vejo que o cidadão de bem é, ele tem um respeito é, pelo policial. É, de um tempo para cá, eu, eu vejo é, a, a, a população se aproximando de bem, se aproximando um pouco mais da polícia, é, admirando o trabalho da polícia, tanto que quando você vê algumas ocorrências que acontecem na rua, é, muitas pessoas do bem, elogiando, às vezes aplaudindo o policial, é, cumprimentando o policial. É, é, isso. Eu tô certo nesse raciocínio ou você acha que é uma, uma impressão equivocada minha, Sargento?
1: Não, eu, eu também compacto da mesma impressão sua, Luiz, porque é, volta aí no tempo, uns 10 anos atrás, aí não tinha rede social, a gente não sabia, não tinha um termômetro, né? Para saber. A pessoa podia ser até simpática, a polícia, mas não tinha como a gente saber. Hum, tem... Não precisa fazer isso, é né? uma vamos fazer uma, uma campanha para saber se a população gosta ou não gosta. É, eu fui nos primeiros policiais a criar a rede social, policial praça que eu falo, né não, os, os oficiais tinham né? tinha um problema, não tem nada que proíba a gente de ter, né? de, num, num, difamando a, a corporação, eu acredito que o comando até gosta que a gente faça esse tipo de trabalho. Eu, eu fui o primeiro a criar uma página, eu tinha uma página no Facebook que chamava Força Tática, eu não, um grupo. De Maria de Civis. aí eles pegavam fotos nossas pessoais, a nossa rede social, ficava amigo, pegava foto da viatura, postava. E essa página da Força Tática, lá em pouco tempo, ela alcançou 100 mil seguidores, lá em 2013. Olha só! E o cara colocava lá, hashtag, foto do Sargento Galesco, hashtag, foto do Soldado Souza, né? E... aí ele acabou me colocando de, de, de como acho que editor da página. Eu fazia minhas próprias, próprias postagens e elas bombavam. E aí esse moleque, acho que ele tinha 16 anos, eu não conheço ele pessoalmente, ele é de Assis, é. Né? ele está com 20 e poucos anos agora, serviu no exército. E ele falou, vamos criar uma página para o sargento Galera. Ele falou você é louco, quer, quer acabar minha carreira. Ele falou, não, vamos pôr, coloca lá. Tem alguma coisa que proíbe? Eu pensei, eu consultei juridicamente. Eu falei, não, é uma coisa nova. Então, criou lá sargento galesco. E nisso veio outros policiais e criaram também. E em pouco tempo, acho que em seis meses, eu estava com 73 mil seguidores. E o que aconteceu, eu saí na Veja, com a reportagem na Veja. Olha só, por que que, que que, por que que as pessoas, por que que um policial tem tantos seguidores tão rápido? O outro amigo meu foi para 90 mil. Até um que é deputado hoje, o capitão de estava com, acho que, mil seguidores. eu lá, eu colocava só foto e filmagem, aí eu colocava as câmeras, eu filmava uma abordagem, às vezes era uma abordagem de rotina, às vezes era um pinote, às vezes ocorrência que o bandido dava tiro na gente, só que lá o pessoal não conhecia isso, né, essa parte, e era natural, não era editado, não era nada, né, às vezes a gente cortava lá um pedaço, do um palavrão a mais, um palavrão a menos, mas foi indo, e aí eu fiquei, eu fui punido por isso, né, porque ah, eu saí na veia eu não, eu não falei com a, com a repórter da Veja, não autorizei nada, ela só fez uma reportagem, pegou na rede social e, e tinha uma foto minha assim que eu lembro que eu postei e saiu isso na Veja. Ah, era uma foto noturna, né, eu com a viatura, com o um fuzil assim e eu eu tive a infelicidade de escrever assim: à noite os ratos saem do, da, da toca e a gente vai à caça, alguma coisa assim. né E aí o comandante achou que eu dei entrevista, né, conforme eu falei, a, a, a revista pôs isso e eu não a gente policial não pode dar entrevista sem pedir autorização para o nosso comando e mas ela que fez a reportagem então, e eu fui punido por causa disso né Olha só. mas aí aquilo que você falou né o termômetro. hoje eu tenho acho que 600 mil seguidores no, no meu Facebook mais de 100 mil no meu Instagram e, e não são seguidores assim a gente conversa eu, eu eu faço meus biquinhos hoje mas eu fico muito tempo em casa por causa da, da própria pandemia né sim e eu eu converso com eles eu já sou padrinho de casamento de seguidor meu. Eu sou Olha, padrinho não. de seguidor meu. É, hoje à noite mesmo, eu vou, eu vou, vou jantar na, na, na casa dos meus seguidores. Viraram amigos, né? Então, a, a, gente nunca, a gente nunca ia saber dessa, dessa coisa do civil gostar da gente, né? Porque eles nem conhecem a gente. Ele, muitos têm a gente como herói, como referência é, para as crianças tem é, agora tem empresa que fabrica fardinhas infantil às vezes a gente tem que, é pessoa carente a gente faz vaquinha entre a gente paga essa farda, a viatura vai lá levar então é um serviço que a gente nem sabia é, nós tínhamos tantos queridos né na, na é. população nós éramos referências para os jovens porque o jovem não é todo jovem que gosta de, de bandido de, de idolatra bandido de, de droga tem cara que não gosta do esporte, tem cara que... e tem, tem molecada que gosta da polícia, quer ser policial, quer ostentar um braçal desse de rota, de uhum. força.
0: É verdade. Uhum. É.
1: Então, é, acho que é por isso, que aí eu, você tá certo da, 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 da seu seu pensamento aí, é, mas a gente não sabia isso até pouco tempo atrás, né? Uhum. Porque como que o policial aposentado tem 135 mil seguidores no Instagram, um volume de, de visualização de quase um milhão de visualização por Bastante por coisa, mês. né? Bastante coisa. A minha página no Facebook, <risos> quando o Facebook era top, né, que agora deu uma caída, ele chegou a dar 28 mil, milhões de visualização por mês. Uhum. Né? Eu, eu, eu nunca monetizei nada e nunca, nunca impulsionei nada, era orgânico, natural. Então, muito quer dizer, que a, gente, a pessoa gosta de, de acompanhar a gente, eu fico
0: muito... Eu, com o tempo, a gente... Ficou muito feliz com isso, né? Sim, eu imagino. E, e você acabou até entrando e respondendo uma, uma pergunta que eu ia fazer exatamente sobre isso. É, o quanto a rede social ela ajudou é, ou contribuiu, né, para que a população, do modo geral, conhecesse mais, né, do trabalho da polícia, porque, é como você falou, antes de ter essa possibilidade de, de canal no YouTube, de, de Instagram ou de, de Facebook, enfim, das redes sociais, que são as mais, mais comuns aí, né, do dia a dia, é o cidadão não tinha como conhecer muito o trabalho da polícia, né? Só aquilo que ele via de vez em quando na rua acontecendo alguma coisa aqui ou ali, ou que ele ouvia falar, ou que ele via num jornal, ou, ou, ou na TV, enfim, dessa forma é que, que ele conhecia, né? A, 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 a
1: que eu falei para você lá no começo da entrevista, a imprensa daquelas 59 mil ligações que, ela, que a gente atende por dia, ela não vai mostrar as coisas boas, né? Ela só mostra uma coisa ruim. Isso causa, até hoje, causa uma é, antipatia com os policiais. Entendi. Agora é uma rede social, a gente por outro dia a dia, eu postava é, foto, eu engraxando a bota, a gente passando pretinho no, no, no pneu da viatura, viatura, equipando, municiando as armas, equipando a viatura, e a gente mostrava, ó, a gente vai sair de serviço hoje, já estamos equipando a viatura, eu, é, eu lembro que ainda não tinha o um GPS como é hoje, né no, há pouco tempo atrás, não tinha o um GPS que tem hoje, né a Sim. gente pegava o guia, né? eu falava, ó, a gente faz essa área do guia aqui e tal, e... Aí a população interagia com a gente. Aí alguns mandavam, oh, posso visitar o quartel? Aí você tinha falado, comandante, tem uma civil, mas por quê? que ele quer vir? Eu falei, oh, ele quer conhecer o quartel. Aí ele pensava, ah, não tem nada que impeça isso. Eu falei, não. Aí eu falava, oh, eu entro às 11 horas da manhã, mas eu vou chegar aqui às 10h30, você pode vir que das 10h30 às 11 horas eu mostro o quartel. Aí eles iam com criança, colocava o capacete da Rocan, tirava a foto, é, ligava -se. E isso aí foi indo, foi espalhando para vários quartéis, né? Eu falava, ó, vai lá no seu comandante, pede para ele, no comandante da área aí, né? Às vezes a pessoa mora muito longe, ó. Vai lá, tem uma força tática aí, tem uma, uma viatura de área aí. Vai lá, fala com o comandante, fala que você quer levar seu filho. Às vezes eu pegava até o telefone desse comandante, falava, ó, fala comandante fulano. Porque a gente que corre muito, que, que anda muito na polícia, você conhece comandante de vários lugares, né? Porque eles, eles a gente muda, né? dos lugares. Aí o cara às vezes mora lá em Carapicuíba, mora aí o senhor já é do... Aí é em Ribeirão Preto, pô, tem um tenente aí que trabalhou comigo. Ô, tenente, pode receber um cidadão que quer conhecer a polícia, você pode... Ah, passa o telefone, eles passam, aí depois manda a foto, é. e eu vim com o comandante. Então, essa interação acho que nunca teve, né? É, Sim. Na rota de sexta-feira, antes da pandemia, você ia lá, quase 100 pessoas visitando os túneis lá, porque são é um até chega é um passeio turístico que fala da história, né? O que, que representa o quartel da Rota, né? O um quartel de, que foi criado como quartel mesmo. Tem uns túneis lá, né? Que ligam um prédio ao outro. Né? Alguns foram bloqueados por causa do metrô, mas eh, tem lá ainda uns túneis lá que pode ser visitado, né? Não sei é, é, quando. É, é. Mas é um quem tem, mora em São Paulo aqui na capital ou quem vive do interior pode ligar lá, agendar essa visita e conhecer o prédio da Rota lá que tem tem policiais que vão, vão acompanhar tudo, vai contar toda a história do Quartel da Rota, é, entrar naquele estúdio. Morreu muita gente lá na Revolução de 1932, né, que ali foi o massacre, foi ali, o... tem uma, 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 tipo uma chaminé lá, que está lá até hoje, que tem marca de bala de canhão, né, que lá foi o, o, grande, a, o grande batalha o grande combate, foi ali. Né? Então,
0: história é uma...
1: ali, né? Então, Todos... a, a história é que você vê no livro aí, né, que os caras Entendi. dão uma mudança. Bate a verdadeira.
0: O... A questão dos, dos, dos túneis, eu não, não, não sabia, não, que tinha lá dentro da, da rota. Estou sabendo agora com, com você. Aí. Tem e é aberto a visitação, viu? Qualquer pessoa
1: pode eu ir lá. É... Tem que ligar lá antes, agendar. É... Agendar da RG, porque senão, senão vira bagunça. né não, pode é, ir não tem que agenda. ser
0: organizado, né?
1: Organizado. Né? O policial, acho que ele pega 30 pessoas por vez, mais por hora, e vai lá explicando, né? Entendi. então Os policiais por isso que quer entrar na rota, ele tem que saber a história da rota, e para saber disso ele tem que estudar e passar pro povo, o povo entender o que ele tá falando, fica, aí o policial antes de começar a estagiar lá na rota tem que saber a história da rota, o que significa todos os monumentos que tem lá, né? Então, eu, eu não lembro agora de cabeça, mas tem a estátua do, 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 do busto do Capitão Mendes Júnior, né? Foi um dos nossos heróis, morto em 1970, né, na na época do, do terrorismo aqui, que falam do regime militar, né ele foi um dos nossos heróis aí que que tomou perante ao terrorista aí, capitão Lamarca, né? Entendi. Então, ele foi o detetivo lá do batalhão de caçadores.
0: É, e quando você fala da rota, me veio uma, uma, uma questão aqui na cabeça, é, que existem degraus né dentro da polícia, né? É, imagino eu, você tá, o cara que entrou hoje na polícia, ele está... Ele faz aí a sua. É, me fugiu o nome, quando ele tem uma região específica. Viatura, viatura diária, né? Viatura diária. De é... é, depois tem a Força Tática, enfim, Baep, Rocan, várias outras. Rota. É, não, ba, várias... Não é, ortas... não, não.
1: É, não é bem assim, não, viu? Você, um policial que tem dois anos de policial, ele pode pedir, se ele está se ele no patrulhamento de área, ele pode pedir para ir para o bombeiro, pode pedir para a rodoviária, para a Rocan, para a rota, para choque. Eu sabia, que legal para onde ele quiser. Eu achei
0: Determinado... que ser alguns critérios aí para ir a... não, não. Tá mudando os... de unidade.
1: Quando sai... Quando sai a transferência desse policial para uma... para um, um policiamento mais específico, especializado, que a gente fala, né, ele vai fazer um curso. Eu, é... eu se colocar eu na rodoviária, eu vou trabalhar, no bombeiro eu vou trabalhar, só que eu não vou ser um, né? um técnico igual os caras. Aí Sim. você faz uma adaptação, tipo uma escolinha, né, de três meses, às vezes um mês, é... porque tem são coisas específicas, né? Sim. É, mar, você vai lá saber fazer multa quando o cara tá mais velozário, mas quando quando tomba um caminhão lá de produtos químicos você tem que saber identificar quem que você vai chamar, ó. é Não adianta vir com água apagar esse fogo, ok? Sim. Então o policial rodoviário tem uma né uma técnica lá para trabalhar. O bombeiro também é o né, como que ele vai atender, ele tem um protocolo a ser seguido e essa essa adaptação. É feita através desse estágio aí. Na rota é a mesma coisa. Entendi. Na coxa tática, você faz estágio. O braçal, é... você não chega lá e põe o braçal vai ser patrocinado, você faz estágio. Muitos, muitos, na, no meio do estágio, vai embora. Fala, não, não é isso que eu quero para mim, ele vai embora. Aí vai tomar no águia, lá, o tripulante do águia, Até vai fazer uns é. cursos lá. Entendi. Que é então, ah, que interessante. E... Eu... Aqui, fazer policiamento, você não vai ganhar mais em lugar nenhum policiamento, assim, de rua. Você vai ganhar mais do que o dobro, dobro se você for trabalhar no tribunal de contas, lá, abrir e fechar a porta para os caras lá, na, na Assembleia Legislativa. E lá no estacionamento vai ficar marcando as placas dos deputados, dos, lá você ganha mais, ganha o dobro. Vai ser segurança do governador, você ganha o dobro do que um soldado de rua. Na rua, você ser patrulheiro, é o menor salário, é o mais baixo, é o piso mais baixo e você vai ser patrulheiro.
0: Entendi. Entendeu? Entendi. Então, para mudar de unidade, ele, obviamente, tem que solicitar isso e, e passar para um treinamento específico, né? dependendo Sim. da unidade.
1: Você pede a transferência, por um exemplo, o cara pede, olha, eu estou aqui na, no batalhão de área, na ronda escolar, eu quero trabalhar na rota. Sai a transferência, o pessoal lá é obrigado a te aceitar lá. Entendi. Aí, tem que falar, eu não quero você, não, você não existe, não, não rola esse preconceito, a não ser que o cara tem algum problema de, de comportamento, de disciplina, né? Sim. Aí os caras falam, não, você não nem movimenta policial um disciplinar ele Sim. vai ficar lá até o, até o comportamento dele ficar bom, ótimo, e aí ele pode pode pedir para a comunidade. Aí ele vai lá na rota, ele, o pessoal da rota recebe bem, mas o bem deles, você muito bem, né? Porque você vai fazer o estágio, e lá é... é pede para sair, <risos> porque... Né? No, no, na primeira semana o cara que já não tem jeito para coisa, ele já vai sair, ele vai é. sair.
0: Ali ele já, já vai sentir se é para ele ou não, né? É, ele vai sentir o que espera ele lá,
1: entendeu? Porque a rota aí é, ela não é à toa que ela é idolatrada no mundo inteiro, né? Eu sei como policial, às vezes eu, eu já saí do país, do, do próprio estado aqui, você fala da, da rota, todo mundo conhece. Super conhecido. E... É, fala bem assim, né? Quem quer do bem, fala bem, quem quer do mal, fala mal. Tinha que acabar a rota. Quem, quem fala isso é do mal, né? Porque a rota é, são profissionais
0: muito técnicos lá e é, é um
1: Exato. orgulho para a nossa militar.
0: E, e pensando um pouquinho, o, o Sargento, é, é, eu imagino que para ser policial, você falou antes, você fica oito é, horas, 12, acho que 12 horas, né? De serviço junto com um parceiro do lado aí da viatura, às vezes, dependendo da, da, da unidade, são quatro na viatura, então você fica um, um tempão com, com com esses parceiros durante o serviço. Né? E imagina você 34 anos é, de convivência com eles, com os parceiros, é, é, bastante, é bastante tempo. E, e eu percebo que, ou pelo menos eu penso, que entre a equipe, entre os parceiros, é, precisa ter um senso de, de lealdade muito grande, né, entre um e outro, porque, por exemplo, numa ocorrência que vai, vocês vão em quatro, por exemplo, dentro de numa viatura. A primeira é que chega lá na ocorrência e vamos dizer que é uma ocorrência é, é, grave, é, é uma ocorrência é, perigosa, de alta alto nível de, de, de perigo, ali é um protegendo o outro também, né, porque você tem que fazer o seu trabalho, é, é, estancar ali a o problema acabar com o problema que, que, que para que você for chamado, mas você tem que cuidar do teu parceiro, né? Da, da vida dele, da, 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 da integridade dele, né? Então, imagino eu que a lealdade é, 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 e o companheirismo né? é fundamental para um policial, né? Sargento,
1: eu vou. Se me permite, eu vou até comparar isso aí com uma, uma, uma coisa, um título que dão para a gente, né? E nós não somos. Né, falar de preconceito, né? É, na polícia militar você trabalha com uma pessoa negra, japonesa, amarela, verde, índio, caipira que veio do interior para a capital, e homem, mulher, homossexual, e, e, e lá ele é policial, ele é seu parceiro, independente da religião dele, da cor dele, a sua vida vai estar entregue às mãos dele, ele e a vida dele na, nas nossas. Né? Então, quer dizer, isso aí não por isso que eu falo, a instituição não é preconceituosa. Né? Eu já tive já tive comandante mulher, homem, homossexual, preto, branco, japonês. Então, é, ela, ela dá oportunidade por capacidade, não é porque você é bonito, que você é feio, não é nada disso. Sim. Capacidade. Você presta desconforto e você sobe. E referente à lealdade, é, acho que todo, todo setor tem que ser assim, qualquer Sim. empresa que se trabalha, se o cara for desleal com você, eu sou traidor, eu sou covarde, é, você vai ter que fazer o seu trabalho dele. Só que lá na polícia é um pouco diferente. né? A gente pode pagar um preço, se alguém não for leal com você numa ocorrência, você pode pagar um preço muito caro, que é com a sua vida ou com a sua liberdade. Você Bom, fazer alguma coisa, você pode ir preso ou morrer. E você deixar de fazer alguma coisa, você pode ir preso ou morrer. Então, é isso é, isso é uma das qualidades primordiales tem muitas pessoas leais, né? Eu, eu eu falei mais uma vez, eu fui um cara abençoado por Deus, porque quando eu encontrava os piores demônios que o diabo mandava aqui para a terra, Deus escolhia sempre os melhores para estar para estar do meu lado, né? Que bom. Então, eu tenho eu sou um cara muito privilegiado, isso aqui eu não conquistei sozinho, né? Eu nunca eu nunca andei sozinho, nunca trabalhei sozinho, né? Uh, tirando os castings que a gente recebe, né? Mas o meu trabalho sempre foi com pessoas ótimas, profissionais muito qualificados. É por isso que a gente aposentou, eu não esqueço, eu continuo trabalhando, a gente está tentando, né, tentando até a área política, a gente faz uma associação, faz um instituto para estar tá homenageando esses policiais, porque é, eu fui tão abençoado por Deus, por, por essas pessoas terem deparado na minha, na minha vida, e que eu, eu sou muito grato, não tem como eu agradecer isso, a não ser eu fazer, eu fazer o bem para eles e tentar reconhecer o trabalho que eles, que eles fizeram durante toda a minha vida, salvaram minha vida, eu salvei alguns, alguns me salvaram, alguns me segurou outros me empurraram, eu empurrei muito, segurei muito, e tipo assim, eu, eu vou falar okay. então, é o quê? Então, o, o que você falou aí, é, na, quando eu estava ativo, quando eu ficava 12 horas com meu filho, com a minha esposa? Não tinha, eu saía do trampo e para o outro, às vezes eu fazia bico com o cara no dia, ficava 12 horas. Inclusive um parceiro meu que eu perdi, né? Eu ficava 12 horas com ele no serviço, outro dia eu fazia bico no shopping, né? E eu ficava 12 horas com ele no outro dia. Eu falei, pô, eu fico mais com você do que com a minha família, é isso mesmo. E até que um dia foram roubar lá, igual uma, um shopping aqui na, na capital, foram roubar e, e ele ele foi morto, né? Foi assassinado por esses bandidos, né? Então a, eu tenho até tenho, tenho, tenho amizade com a família dele até hoje, né? Já faz em, uns 22 anos, né? Foi em 99. Então, a, a, a gente vê o que, que é lealdade, né? Como que é o cara, né? Se tem dez caras dando tiro em, em você, só vai ser cinco, porque cinco vai dar no meu parceiro. Né? A gente fala assim, né? Ó, oh, tem dez caras Dez não, tem cinco para mim cinco para você. Vamos lá que dá pra encarar. Entendi. Então, a, a, a nossa vida é assim. É, lealdade, eu prezo até hoje. Se o cara não foi leal comigo lá atrás, eu, eu trato ele como um colega, ele não é meu amigo. Então, Sim. Pra, pra é
0: ser porque... nosso amigo que lealdade, penso eu, é né? confiança, né? É, você fala lealdade, é, sinônimos aí, confiança, andam juntos, aliás, é, ou tem ou não tem, né? Porque se, se confiar mais ou menos, ou ser mais ou menos leal, ou, ou é ou não é, né? Não, não... Você é um cara de caráter mais ou menos? Não existe, existe. Né? Não existe, então, é verdade. Então,
1: para não ser corajoso, viu? Não precisa, precisa ser cara corajoso. cara sendo leal já supera tudo. Exatamente. Ele sabe, sabe o que ele é capaz de fazer, ele, ele sabe do que que você é capaz de fazer e vocês vão fazer junto. Então, você é sabe verdade. o limite. Pô, não dá para ir lá, né, não dá para ir lá porque eu e meu parceiro não vai dar conta. A gente não é burro de ir lá e fazer. Vamos pedir apoio. Mas oh, vamos pro inferno lá, dar um chute no capeta, porque ele vai até o inferno com você e vai voltar. entendeu? Você tem que saber o Cara, e confiar na lealdade dele. Então. É, é importante não demais. Como, né? Né? Não tem como você, mais ou menos, não tem como você comprar a lealdade dos outros. Né? A lealdade também é uma coisa que você conquista. Né? O cara ser é. é um amigo leal, isso não tem preço. Às vezes é melhor que muito parente, primeiro grau aí. Né?
0: É, imagino. gente o papo está muito bom, foi um papo excelente. Estamos chegando aqui no final. Eu queria agradecer muito. É, a sua disponibilidade mais uma vez de poder bater um papo com a gente aqui contar um pouco da sua história um pouco da história da polícia aí como que é o trabalho de vocês é, foi a gente aqui, para mim foi um prazer é, poder ter a sua participação conosco aqui na ONM na UM Rádio e no nosso programa Conexão Entrevistas eu queria agradecer de coração e desejar tudo de bom para você que Deus te abençoe muito é, dê muitos anos de vida aí você, toda a sua família e parabéns por esse monte de reconhecimento que eu estou vendo atrás aí, e que quem está assistindo é, o vídeo também vai estar tá tendo a oportunidade de, 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 de ver. Muito obrigado pela sua, pela sua atenção, pela sua disponibilidade, viu, sargento? Um prazer.
1: José Pereira, eu só te agradecer a você pelo convite, pelo tratamento que você dispensou com esse velho veterano, e eu convido a todos aí para seguir a gente na rede social, se quiser tiver alguma dúvida, lá sargento Galesco, eu participei de algum podcast, que eu conto alguma dessas aventuras, são mais de 14 partos, são vários confrontos, eu fui baleado algumas vezes, e, e nesses podcasts que eu, que eu fiz aí pelo YouTube, está lá a história registrada. E mais uma vez, José Pereira, eu fico à disposição, muito obrigado pelo tratamento, pela recepção, e fico aqui à disposição sua e dos seus dos ouvintes, e dos seus telespectadores, tá bom? Muito, é muito obrigado, obrigado
0: mesmo. Foi um prazer. Um abração pra você, viu? Minhas continências. Oh, vai. Igualmente. Você ouviu
1: Podcast ON!